0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi. Esse podcast, Esse podcast, podcast é, apresentado é apresentado por b9.com.br.
1: Em março desse ano, quando o isolamento por causa do coronavírus estava começando, eu entrei uma amiga sobre uma experiência de vida incrível. Mas era uma experiência tão única... Tão diferente que por vários meses eu fiquei sem saber como encaixar aquilo no episódio. Aí, uma madrugada no começo da primavera... Eu levantei, olhei pela janela, noite fechada. Nem sinal da aurora. Olhei no celular, duas e pouco da manhã. Aí eu dei um Google... Aves cantam na madrugada. E o fenômeno estava lá, devidamente registrado. Uma enxurrada de reportagens falando sobre como o Sabiá Laranjeira, um dos passarinhos mais comuns da cidade de São Paulo, estava cantando cada vez mais cedo. os sabiás finalmente me deram uma ideia do que fazer com aquela entrevista que estava guardada havia meses. Eu ia fazer um episódio sobre o silêncio. E ia começar falando sobre a insônia do Sabiá Laranjeira. Eu sou Tomás Chiaverini e o 38º episódio de Escafandro já começou. Nele, eu vou falar sobre sabiás extremamente urbanos, sobre a misteriosa cultura das baleias, sobre peixes cantores, camarões explosivos e sobre como uma pessoa reage à experiência de passar 10 dias em silêncio. Antes de adiante, eu preciso te falar sobre as finanças da Rádio Escafandro. Como você provavelmente já sabe, esse podcast exige dedicação integral. E hoje, a única renda do projeto vem de uma parte dos ouvintes que colaboram mensalmente por meio de uma campanha de financiamento coletivo. A campanha está no ar há pouco mais de um ano e a boa notícia é que ela tem crescido. A má notícia é que tudo que é arrecadado ainda não é suficiente para pagar os custos do projeto. Então, se você gosta do podcast, se acha o trabalho relevante, se quer que ele continue, essa é uma boa hora para apoiar. Para fazer isso, é só ir lá em catarse.me escafandro ou picpay.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. E se você já está entre os humanos luminosos que ajudam a manter nossos mergulhos quinzenais, fica aqui o meu muito obrigado. Ah, e antes que eu me esqueça, me segue nas redes sociais. Eu tô no Twitter, no Instagram e no Facebook como Tomás Chiaverini ou como Rádio Escafandro.
2: Uh... <coughs> Bom, eu sou o Guto Carvalho.
1: O Guto é desses caras que é difícil de colocar numa caixinha profissional.
2: Eu estudei Física, depois eu estudei Pedagogia depois eu fui trabalhar com cinema a curiosidade é que me move desde sempre assim.
1: mas o que você precisa saber é que eu fui falar com o Guto Carvalho porque ele organizava um evento sobre ornitologia chamado Avistar esse encontro chegava a reunir milhares de pessoas para falar sobre passarinhos e natureza em plena cidade de São Paulo no Parque Vila Lobos por isso eu achei que ele poderia saber alguma coisa sobre a insônia do Sabiá ele de fato sabia e começou me falando de uma polêmica que até onde os investigadores da Rádio Escafandro puderam verificar, começou nas redes sociais e foi logo capturada pelos repórteres da época. No dia 16 de setembro de 2013, uma reportagem da Folha tinha o seguinte título Cantoria de Sabiá Laranjeira, Divide Ouvidos Paulistanos em pouco tempo, a TV embarcou.
2: Você sabia que o Sabiá sabia...
1: Esse é o Paulo Henrique Amorim, falando no Domingo Espetacular.
2: Sabia a Todo mundo sabe, claro. Da Record. Mas você sabia que o canto do Sabiá incomoda muita gente em São Paulo, na cidade mais barulhenta do Brasil?
1: A coisa toda, como era de se esperar, não caiu muito bem entre os passarinheiros.
2: Como assim? Você vem falar do som do Sabiá, né? Numa cidade... Onde o desrespeito ao silêncio é uma coisa tão brutal. está de sacanagem comigo? Você está falando mal de sabiá, né? Diante disso. A gente chegou a fazer umas coisas, assim, de intervenção urbana bem maluca. Eu mesmo paguei para um moleque, o funkeiro, que mora na frente da minha casa.
1: Que tinha um carro desses com um som de competição.
2: Daí, que então, para o cara, peguei um monte de som de sabiá gravado e falei: Ó, oh, bicho, é o seguinte, toca esse troço aqui, tira o funk. O cara ficou feliz na vida. <risos> Se ele tocou, o quanto ele tocou, quando ele saía perto de casa, ele tocava, que eu via. Agora, sei lá, na frente ele botava Anitta, sei lá.
1: Esse cara, ele te deu algum retorno de como que as pessoas reagiam quando ele passava com o carro cantando, tocando Sabiá? Na verdade, era bem de, meio de madrugada, assim.
2: É, não, não chegou a comentar, não. Mas é, a, as pessoas lá na rua me conheciam, porque quando você é passarinho, quando você gosta de passarinho, eu sempre via brigar se os caras vinham cortar a árvore e tal, né? Então é meio maluco dos passarinhos, né? Os povos sempre conhecem.
1: Mas, enfim, eu perguntei para o Guto Carvalho por que, afinal, os sabiás estão cantando cada vez mais cedo na cidade de São Paulo.
2: Cara, eu não sou a pessoa correta para te dar essa resposta. Eu não sei. Eu sou um observador. O que eu posso te afirmar é que aqui no mato eles não cantam tão cedo.
1: Desde que a pandemia começou, o Guto está isolado num sítio na Serra do Japi, no interior de São Paulo.
2: Aí ah, eles cantam na Aurora mesmo? É, na Aurora mesmo.
1: O Guto não soube me dizer por que isso acontecia, mas soube me apontar o caminho. Eu, eu sou bióloga. Marta Argel. Eu tenho um doutorado em ecologia pela
3: Unicamp. Observo aves desde que eu era adolescente. Dei aula em algumas universidades privadas. Chegou um momento da minha vida que eu larguei tudo e fui ser escritora.
1: Tenho três romances de, de vampiros Nessa fase vampiresca, a Marta Argel destacou duas obras Uma antologia crítica chamada O Vampiro antes de Drácula E o romance O Vampiro da Mata Atlântica Depois disso, eu passei a trabalhar como tradutora Em 2013, quando o Guto pagou o vizinho para sair espalhando o canto do Sabiá pela cidade A Marta também se engajou nessa grande instalação sonora
3: E eu acabei indo de madrugada para a sacada né, E tocando o canto do Sabiá foi uma ação interessante, curiosa Uma ação política, mas eu não sei Se teve algum desenrolar E
1: aqui vale um adendo Apesar de ter causado toda essa comoção
3: Essa questão da reclamação com o canto do Sabiá é, Eu acho que é muito rara Por
1: outro lado Em
3: casa eu tenho um que reclama do canto do Sabiá O meu marido ele reclama Mas é, não posso ser injusta Porque ele reclama de qualquer som Não é parâmetro <risos>
1: Os seus vizinhos reagiram de alguma forma?
3: Não, porque quando você toca uma gravação, é indistinguível do que, já, do que já tem.
1: O cara só deve ter virado no travesseiro. Ah, maldito Sabiá, hoje ele tá alto demais.
4: <risos> Nossa, mas hoje.
1: <risos> e pra você, meu ouvinte que é como o marido da Marta, a boa notícia é que o canto do Sabiá é sazonal de julho a novembro.
3: Então, talvez, mais para daqui mais duas ou três semanas, a gente pare de ouvir o Sabiá cantando de madrugada. Provavelmente na segunda ninhada, que a primeira ninhada já saiu agora, né? Você já tem muitos filhotinhos por aí. Então, como um dos objetivos do canto do Sabiá é ele proclamar que ele está ali, e estabelecer o território dele, a partir do momento em que todos os territórios já estão estabelecidos e a reprodução já está bem em andamento, ele para de gastar a energia dele no canto e aí a energia dele vai ser direcionada para a defesa do território, para se alimentar, para começar a se preparar daqui a alguns meses já para o inverno, enfim.
1: Seu marido vai dormir melhor
3: ele dorme bem, ele liga o ventilador é, o barulhento que ele tem aqui ele dorme que nem um bebê
1: Tá, ah, mas dá para dizer por que afinal os bichinhos estão cantando cada vez mais cedo? A
3: gente sempre trabalhou com a ideia de que por causa do ruído da cidade, né, durante o dia, o Sabiá tivesse começado a cantar cada vez mais cedo para evitar essa competição sonora, né? Porque aí o canto dele
1: se destacaria mais na, na paisagem sonora. Faz sentido. E aí? Mistério solucionado? Fim do episódio? A gente se vê daqui a 15 dias? Hum...
3: Mas uma coisa que me intriga é por que só o Sabiá fez isso? Se o ruído ambiente é o fator, por que a gente não tem outras espécies usando essa mesma estratégia?
1: E por quê? Algum palpite?
3: Eu não consigo imaginar um motivo para que isso ocorra. Eu não, não consigo ver no que, que o sabiá poderia ser diferente das outras espécies. Né? Não, não tem assim, um, um motivo aparente. E o mais intrigante é que, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem outras espécies de sabiá, né? e eles não fazem esse mesmo tipo de coisa. Então é, é muito
1: intrigante mesmo. E se a gente for pensar, o sabiá laranjeira é um passarinho estranho mesmo. Porque de todos os lugares que ele podia escolher para viver, ele escolheu bem a cidade de São Paulo.
2: O sabiá se adaptou bem à cidade, né? Lá na minha cozinha, os sabiás vêm comer em cima do fogão, eles entram, passeiam pela sala e tal, comem ração de cachorro, né? comem ração de gato. Agora você sai por aí, o sabiá laranjeira, ele não é tão comum em outros lugares como é em São Paulo, sabe?
1: Aí, diante dessa polêmica toda, eu achei que seria o caso de dar um passo atrás e perguntar por que, afinal, os pássaros cantam e até que ponto é possível comparar esse canto com a fala humana.
3: As aves, elas têm vários tipos de vozes. Marta
1: Argel de volta.
3: Tem um tipo de vocalização que ela não teria tanto paralelo no mundo humano, porque é como se você, ao falar, você tentasse mostrar que você pertence a uma espécie diferente de um chimpanzé ou de um orangotango. Então, o vi quando ele canta... <risos> Bentivy, ele está proclamando para o mundo que ele é um Bentivy.
1: Mas o interessante é que para os outros Bentivys, essa proclamação pode ganhar sentidos diferentes.
3: Vamos supor, um macho, ele pousa no moto de uma antena e ele começa a gritar. Dependendo da época e dependendo de quem está ouvindo, a informação que vai ser transmitida é a seguinte. Eu sou um Bentivy, eu sou macho, eu estou cantando aqui porque eu estou anunciando o meu território. Um outro macho de vi ele não vai poder invadir o território, porque aquele território já tem dono. Mas se esse vi que está cantando ele tiver fora do território dele, e um outro macho escutar, o macho que é dono do, do território, ele vai pensar, opa, tem um vi macho cantando no meu território, eu tenho que ir lá e tenho que expulsar ele. Se esse Bentivy, ele está no começo da estação reprodutiva, ele está cantando dentro do território dele, e uma fêmea ouve e essa fêmea está atrás de um parceiro, ela pode pensar, estou ouvindo um BTV macho cantando, vou ver se ele
1: está no território dele, e quem sabe eu encontro meu parceiro. Essa diversidade de interpretações é bem visível em experimentos de campo em que o canto dos pássaros é reproduzido por um alto-falante.
3: Dependendo das circunstâncias, a reação daquela ave pode ser se aproximar, opa, tem um intruso na minha área, vou lá ver quem que é e eu vou ter que expulsar e em alguns casos o efeito é oposto a ave está cantando, você toca o playback em vez dela chegar perto ela cala a boca e some então o que se interpreta é que essa ave talvez ela estivesse cantando numa área que não é o território dela aí tem outras vocalizações é o que se é, assemelha mais à linguagem humana que são o que a gente chama de chamados. Por exemplo, tico -tico. o tico-tico. O tico-tico tem uma vocalização, enquanto ele está andando pelo chão e ele vai ciscando e procurando a, a comida dele, ele dá um cantinho, aliás, não é nem um cantinho, é o que a gente chama de chamado, né? Dá um, um chamado muito curto, que é um tic-tic-tic, e daí que veio o nome dele, tico-tico, né? E esse chamado, ele é um chamado de contato, por exemplo, você tem um macho e uma fêmea se alimentando no chão, no meio da folhagem e eles não estão se vendo mas eles mantêm o contato com esse chamadinho é como se o tempo todo eles tivessem Oi, querido, eu estou aqui Oi, querida, eu estou aqui
1: Isso dá o que pensar porque você provavelmente não repara mas enquanto a gente zanza pelo mundo falando uns com os outros, escutando uns aos outros nos fones de ouvido, tem toda uma bicharada falando lá fora, nas mais diferentes línguas, sotaques e dialetos. Se você achou que sotaque e dialeto é exagero... Existe um
3: componente nos cantos das aves, principalmente essas que têm o canto mais elaborado, que é um componente aprendido, com o que ela ouve enquanto ela é jovenzinha. As aves têm o que a gente chama de sotaque. Aves de
1: diferentes regiões, elas vão ter uma variação no canto. Olha só, esse é um sabiá laranjeira paulistano da gema. E esse é um sabiá laranjeira carioca.
3: significa em termos de reconhecimento das aves, eu não sei exatamente. Pode ser que as aves elas consigam reconhecer, eh, se reconhecer individualmente, assim como nós conseguimos reconhecer eh, as pessoas por sua
1: voz. né? É um treco fascinante mesmo, mas sabe o que é ainda mais fascinante no mundo das conversas animais? O canto das baleias jubarte. um canto que se estende por dias e que pode ser escutado a milhares de quilômetros de distância.
5: A jubarte particularmente é o que tem o, o, o que a gente chama de canto mais elaborado.
1: Esse é o Júlio Baumgarten. O Júlio é biólogo formado pela Universidade de Brasília, onde também fez mestrado em ecologia. Depois ele fez doutorado na Unicamp e acabou se interessando pela bioacústica. Aí ele foi para a Bahia estudar morcegos, mas acabou seduzido pelas jubartes. Hoje ele dá aula na Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica perto de Lelos.
5: E é um dos coordenadores do projeto Baleias na Serra. Porque ele é uma sequência de repetições, de notas, que juntam em frases, que se juntam em temas, e esses temas podem ser repetidos e fazem ciclos, que podem ser muito longos, né? E a baleia pode repetir esse ciclo por muitas e muitas horas.
1: As baleias são um dos bichos mais fascinantes da Terra. E isso vai muito além do canto. Até o jeito como os humanos vêm interagindo com esse bicho é fascinante. Porque no final do século XIX e até meados do século passado, as baleias foram caçadas ferozmente. A gordura era muito usada para iluminação pública e o óleo extraído de dentro da cabeça do cachalote era um lubrificante muito valioso. Os navios baleiros, verdadeiras fábricas flutuantes, ficavam anos no mar e quase exterminaram várias espécies. Mas aí...
5: Quando começou a ficar as populações mais empobrecidas, por causa da caça mesmo, a própria indústria se organizou e criou uma comissão para controlar o nível de caça, para eventualmente recuperar os estoques. E manter as a atividade viável economicamente. Isso aconteceu no século XX, e particularmente as jubartes, em 1966, foi decidido por todo mundo que não se ia mais caçar jubarte. E a partir dessa época, as populações começaram a se recuperar. Mas é super interessante essa história porque essa, essa organização da Comissão Internacional da Indústria Baleeira, precedeu um movimento muito importante, que foi internacional, de preocupação com o perigo de extinção das espécies de baleias. Na década de 70, de 80 principalmente, o Save the Whales, né, foi uma coisa que correu o mundo.
1: E para que esse movimento desse certo, teve um elemento que foi fundamental.
5: Quando teve a primeira descrição do canto da jubates, aquilo comoveu muita gente, né? A nossa empatia tem muito a ver com algum tipo de identificação, né? Então, esse negócio do canto foi um sucesso incrível, né? As pessoas começaram a ficar muito entusiasmadas e muito apaixonadas pelas baleias. que são bichos incríveis, né? São bichos enormes. Quem vem para o mar e vê uma baleia perto de um barco, num passeio, não vai esquecer nunca.
1: E o resultado de tudo isso para as baleias?
5: Talvez a nossa população aqui do Atlântico Sul a chegada perto de 500 indivíduos, e hoje ela está na escala dos 20 mil, que já está um próximo do que se acredita que foi a época pré-caça. Né? Então é um movimento de conservação internacional que fez diferença.
1: Tem um outro detalhe importante em tudo isso. Quando se proíbe a caça às baleias, é diferente de se proibir a pesca da sardinha, por exemplo. Porque é muito difícil ter um navio, fábrica, operando um processo industrial que lide com animais de 40 toneladas sem que ninguém perceba. E é isso mesmo. As jubartes podem pesar até 40 toneladas e medem entre 15 e 16 metros de comprimento. Elas nadam por todo o oceano e costumam migrar uma vez por ano das áreas polares para as águas mais próximas do Equador. No Brasil, elas gostam muito da costa da Bahia, onde costumam chegar entre junho e julho. E uma das coisas mais doidas é que as fêmeas têm os filhotes nessa época, nas águas mais quentes. Só que elas praticamente não comem aqui. Quer dizer, ficam até meio ano amamentando gigantescos recém-nascidos de uma tonelada sem se alimentar. Depois, quando os filhotes engordam, elas nadam milhares de quilômetros até as águas frias do sul, onde finalmente vão encher a pança de crio, uma espécie de camarãozinho minúsculo que é o prato predileto delas. E tem uma outra coisa surpreendente nesse vai e vem das baleias, é que o canto delas vai mudando a cada viagem.
5: Como tem vários elementos né, de unidades e frases, o rearranjo disso e eventualmente unidades novas, que são notas praticamente, né, tem novidades e modificações de ano para ano.
1: A coisa fica ainda mais interessante, porque, em geral, essas mudanças no canto ocorrem de forma mais ou menos homogênea. Grupos de baleias que cantam junto têm o mesmo sotaque. Mas aí... Um grupo de cientistas começou a gravar baleias da costa leste da Austrália. Eles gravaram mais de mil horas entre os anos de 1995 e 1998 eles perceberam uma mudança lenta e gradual no canto, o que era de esperar. Mas aí, algo diferente aconteceu. Em 1995 e 1996, eles identificaram duas baleias que cantavam de um jeito diferente, com um sotaque da outra costa da Austrália. No ano seguinte, esse novo padrão da costa oeste se tornou bem mais comum entre o grupo de mais de 100 indivíduos que começou a alternar entre o canto novo e o canto antigo. E aí, dois anos depois, todo mundo desse grupo tinha abandonado a linguagem antiga para conversar na nova língua, trazida por duas baleias, que é o que tudo indica, vinho da outra costa.
5: O que é interessante é saber por que, que as outras repetiram. Porque os caras estão cantando, mais ou menos todos cantam a mesma canção. Aí aparece uma mudança. E quem está aprendendo pode incorporar talvez um elemento novo ter algum significado que nós não identificamos, por exemplo, uma nova experiência que o bicho passou. Eu não sei. O que foi interessante nesse caso é que foi muito rápida a incorporação dos elementos de canto de uma população em outra. Por que que eles fizeram isso? Substituíram coisas do próprio canto por uma novidade leva muito a muita especulação. Porque a novidade será? Aquilo tem alguma informação? Simplesmente o diferente é mais interessante para atrair as fêmeas? Essas coisas tudo a especula, né? não sei por que, que é.
1: Provavelmente trouxe alguma melhora na sobrevivência ali, né?
5: Não necessariamente, né? Por exemplo, a ideia de sexualmente o diferente ser atrativo tem um fundo que é premiar o aumento de variabilidade numa espécie.
1: Como um tal de Charles Darwin mostrou, a variabilidade é uma ferramenta importante para a evolução. As mudanças podem trazer melhorias adaptativas. Girafas com pescoço mais longo alcançam folhas mais altas e se alimentam melhor. Ao mesmo tempo, podem criar resistência a pragas e predadores. A gente vê muito o exemplo oposto na agricultura, quando a reprodução de plantas idênticas fez culturas inteiras serem exterminadas por uma única praga, como aconteceu com alguns tipos de banana. Só que essa relação entre mudança e evolução não é uma regra.
5: Sim elementos de comportamento que estão lá porque estão de carona com outras coisas importantes. Não é simples você avaliar isso, né? você associar determinado tipo de comportamento necessariamente a um sucesso de sobrevivência ou de um sucesso reprodutivo maior.
1: E se mapear isso já é difícil com passarinhos numa cidade grande, imagina com animais de 40 toneladas que passam a vida perdidos no mundão azul submarino
5: A gente tem pouca chance de ver o que está acontecendo enquanto a gente está ouvindo canto. É mais difícil e demora muito mais para entender. A gente acredita que está ligado a comportamento de corte, né? Mas isso é mais difícil de você demonstrar para as
1: Quer dizer, a gente não faz ideias. Não dá nem para especular sobre por que, que as baleias...
5: A especular a gente sempre faz, também. É o que a gente mais gosta de fazer, especular. <risos>
1: Mas é isso que eu quero. Eu quero especulações.
5: <risos> porque, veja, tem muitas coisas que podem estar acontecendo. Esses bichos podem estar fazendo coisas muito mais interessantes do que a gente imagina. né?
1: Nessa hora, eu já estava imaginando as baleias construindo impérios secretos no fundo do mar, complexas atlantes das cetáceas. Eles podem ter uma cultura muito mais complexa e muito mais evoluída do que a gente imagina, você acha?
5: A cultura tem muito a ver com a complexidade da maneira com que você lida com os recursos. Mesmo comunidades que vivem de maneiras bem mais simples, bem mais próximos ao que a gente viu nos, muito tempo atrás, como povos indígenas que estão mais isolados, é muito complexa a maneira com que você lida com a natureza. E a isso, obviamente, qualquer capacidade de tratar, manter e passar essa informação vai ter um prêmio de seleção natural, um prêmio evolutivo para quem fizer. Então é fácil você imaginar a evolução de comunicação e da cultura, quando a maneira com que você lida com o ambiente é muito complexa. Você troca informações que tem a ver com a sua capacidade de lidar com o mundo, com os recursos naturais. É um pouco diferente que esses bichos têm uma vida e uma maneira um pouco mais simples de lidar com os recursos naturais. Eles têm problemas, né eles têm áreas que têm mais comida, áreas que têm menos, eles têm predadores. As fêmeas, quando estão criando os filhos, elas têm que lidar com os machos que estão incomodando ali, tentando acasalar e ela está tentando poupar o filhote. Então são todas situações que envolvem e talvez sejam melhoradas com informação. Mas se os bichos estão passando ou não, a gente está bastante longe de poder dizer isso. Né? Eu acho
1: possível. Você acha que as baleias combinaram de atacar o barco do... Em 1820, o navio baleiro americano Essex naufragou depois de ser golpeado várias vezes por um cachalote. A história virou livro-reportagem, filme e inspirou um dos meus romances prediletos. Moby Dick. Do
5: a caça organizada, que você tem papéis diferentes de um ataque, isso existe na natureza em vários grupos. No cetáceo você vê as orcas, como fazem aproximações absolutamente elaboradas em que um bicho tem um papel completamente diferente de outro, para até levantar gelo e tirar foca, elas trabalham em cooperação. A cooperação exige um nível de comunicação, né? Agora, a complexidade da comunicação é muito difícil de você... Avaliar sem entender, né? Pô, esses bichos inteligentes como golfinhos, né? Mesmo espécie em lugares diferentes, usam técnicas completamente diferentes de pescaria. Isso é cultura também, né?
1: O trabalho de observação e monitoramento do canto das baleias nessa região de Serra Grande, perto de Léos, ganhou uma importância nova nos últimos anos. Porque bem ali, ao lado de onde as Gilbarte vêm ter os seus bebês, está sendo construído um porto que vai escoar principalmente minério de ferro, mas também soja, etanol e fertilizantes.
5: Aqui a gente tem uma praia aberta, né, de notenciada.
1: Além disso, cai muito devagar
5: a profundidade. Então vai ser um porto diferente.
1: Uma grande ponte perpendicular à costa vai levar o minério
5: algo como 3 quilômetros mar adentro. Que é onde os navios vão encostar e na frente dessa área que os navios vão encostar vai ser construído um grande quebra-mar, que é como uma ilha, vai ter, sei lá, uns 500 metros de comprimento, mais uns 80 de largura, alguma coisa assim. Então, tem, do ponto de vista do impacto no ambiente marinho, você vai ter um quebra-mar que vai mudar os padrões de sedimentação e a retirada de, de sedimentos ali né, na costa, você vai mudar o regime de ondas ali, porque vai ter o quebra-mar, e você vai ter o trânsito dos navios, que vão estar cortando ali, que tem, por exemplo, o barulho dos né, para as baleias é uma coisa importante, né? esse trânsito vai mudar um pouco a cara da paisagem acústica que a gente tem aqui
1: É bem provável que o barulho dos navios altere o hábito das baleias Mas para saber como isso pode acontecer é preciso antes saber que paisagem acústica é essa
6: me apresentar, né?
1: Camires Fernandes.
6: Eu sou bióloga pela UERJ,
1: Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
6: Eu comecei a trabalhar com baleias e golfinhos em 2015, ainda na graduação. E eu comecei a, a minha vida no mundo dos sonhos, né, na bioacústica, em 2019, que foi quando eu decidi fazer o mestrado. É
1: sobre os estudos para esse mestrado, que aliás está sendo orientado pelo Júlio Baumgarten, que a gente vai falar por aqui.
6: O objetivo do meu trabalho é descrever de a paisagem acústica da região de Serra Grande.
1: E no que se consiste uma paisagem acústica?
6: São todos os elementos que produzem som em um ambiente. Os sons produzidos pelos animais, por fenômenos naturais, como...
1: O vento, a chuva.
6: E os sons produzidos pelo homem também e pelas atividades antrópicas. E aí entra essa questão de navio, é, atividade de exploração de petróleo... Falando no caso do ambiente marinho, que é o meu trabalho.
1: E como se registra uma paisagem acústica submarina?
6: A gente pegou hidrofones.
1: Microfones para gravar embaixo d'água.
6: Atraca no fundo do mar e eles ficam gravando continuamente de forma independente.
1: Quanto tempo que eles ficam embaixo d'água, Tamiris?
6: A gente atracou em junho e recolheu em outubro.
1: Quatro meses. Isso. Ele ficou gravando ininterruptamente esse tempo todo?
6: Sim, gravando 24 horas por
1: dia. E aí você pega isso e fica escutando centenas e centenas de horas de gravações do fundo do mar, é isso? É, não exatamente.
6: O meu trabalho, ele tem dois objetivos. O primeiro é fazer o que a gente chama de baseline. Que
1: é descrever todos os sons que existem por ali antes da implementação do porto.
6: Um segundo objetivo do meu trabalho é justamente arranjar ferramentas que possam monitorar o ambiente de forma efetiva, porque é humanamente impossível eu colocar um fone e escutar tantas horas de gravações por dia. E aí, existem ferramentas matemáticas que são chamadas de índices acústicos, que me mostram informações ecológicas a partir de uma série de cálculos de informações do som, para eu saber qual é a saúde desse ambiente. No ambiente marinho, esses índices acústicos estão começando a ser implementados, mas a gente não sabe se eles funcionam. E aí uma parte do meu trabalho é testar se esses índices acústicos eles vão estar relacionados com os resultados que eu vou achar nessa parte de descrição. Então, assim, a gente não ouve todas as gravações porque é uma quantidade enorme e esse é um grande desafio desse novo ramo Você Tá pegando os cachorros latindo aí, né?
1: <risos> Tô, então, mas não tem problema. É bom, quem já fala sobre sobre silêncio <risos> e ruído já já tem um exemplo prático.
6: Tá, cheguei a ficar com vergonha aqui.
1: E afinal, qual é a paisagem acústica submarina da região de Serra Grande?
6: Ela é uma paisagem muito rica, que tem vários sons, e alguns a gente identificou possivelmente como sons de peixes. A gente chama de couro porque os peixes eles produzem sons de maneira contínua. Temos uma influência forte da baleia jubarte.
1: Tamires me mandou uma dessas gravações. Escuta só. Esse barulho contínuo é o couro dos peixes. Lá no fundo, se você prestar atenção, você vai ouvir o canto langoroso da baleia jubarte. E aí? Você sabia que peixe falava?
6: Tanto os peixes quanto os crustáceos, os camarões, as lagostas, eles produzem sons intencionais ou não intencionais. Os intencionais são, por exemplo, para corte, para reprodução, né? Ou para o animal defender o território dele. E no ambiente marinho, o som ele tem um papel mais forte ainda porque a luz está muito limitada embaixo da água. O olfato, também é extremamente limitado. O tato, talvez não seria a melhor opção também de comunicação. Em compensação, os sons viajam a grandes distâncias. Então, vários grupos animais desenvolveram a comunicação acústica. E o crustáceo,
1: como que um crustáceo se comunica?
6: Tem duas formas. Uma é o que a gente chama de estridulação, que eles movimentam a carapaça que vai produzir um som
1: isso a gente tá falando de, de, que, de que bicho?
6: camarão e lagosta também faz isso no caso do camarão pistola é assim é, eu acho uma coisa muito interessante porque ele tem aquela garra dele sabe? sim e aí ele fecha a garra e aí nisso que ele fecha gera uma bolha de ar dentro da garra dele e aí essa bolha estoura muito rapidamente e gera um som com uma amplitude absurda. Que equivale ao barulho de um tiro de arma de fogo. Você
1: tá brincando? Sério?
6: Não, não tô brincando. É extremamente interessante.
1: Sim. Esse camarãozinho malandro consegue emitir 210 decibéis estalando as patas. Mais do que um tiro de revólver, que gera cerca de 150 decibéis. A força dessa bolinha que ele produz com as garras é tanta que às vezes chega a emitir luz e calor no fundo do mar. E o camarão usa isso para caçar, nocauteando outros bichos.
6: Inclusive o nome dele é além de camarão pistola, por conta disso, ou camarão de estalo, por conta desses barulhos. Eu achava que ele chamava camarão pistola porque ele era grande. Pode ser que seja porque esteja grande, mas é por conta dessa relação também com o... O número de decibéis,
1: sim. Escuta só a barulheira feita por um grupo de camarões pistola. Ou camarões de estalo, se você preferir. Nesse momento, você, meu ouvinte mais crítico, talvez esteja ligeiramente irritado. Afinal, eu falei que ia fazer um episódio sobre o silêncio e aparentemente estou fazendo exatamente o oposto. Falando sobre cantos, ruídos, estalos e afins. E eu confesso que isso me incomodou durante boa parte da apuração. Até que no fim da minha conversa com o Júlio Baumgarten, eu perguntei se ele queria acrescentar alguma coisa. É um costume que eu tenho. Vai que eu tô deixando escapar alguma coisa importante, né? E dessa vez, era exatamente isso que tava acontecendo. O Júlio me falou de um treco chamado Câmara Anecoica. isso foi meio que a chave pra todo o episódio.
5: Ele faz uma câmera em que, basicamente, todas as alas que existem competem para dizer que é o lugar mais silencioso do mundo. Porque, basicamente, não tem nenhum eco. Então, se você se fecha ali dentro, o único som que tiver é o que você produzir. Chama-se câmara anecoica porque não tem eco. E os caras que trabalham com isso dizem que as pessoas ficam piradas se ficam lá muito tempo, por causa do silêncio absoluto. Porque você está num lugar, você espera ter um certo nível de reverberação, de eco. Esse é o normal. Se você tá num lugar que não tem isso, que não volta nenhum som que você faz, é uma situação estranha, né? Eu fui lá, é uma coisa de maluco.
1: Essa câmara que o Júlio visitou ficava na Universidade de Salford, na Inglaterra.
5: Umas paredes cheias de espumas e coisas que quebram sons de alta e baixa frequência. Você pisa numa tela e lá embaixo vai ter essas espumas também, para baixo. E aí você fecha a porta e apaga a luz. É uma coisa muito doida. Você escuta o, o sangue passando nas suas orelhas, sabe?
1: Né? Você realmente consegue escutar o seu sangue passando nas veias? Não é, não é modo de dizer isso?
5: Provavelmente o que a gente escuta é o, o, a, os vasos próximos ao ouvido, né? Mas você escuta. E você não tem esse som que faz parte do seu ambiente natural, que é os pequenos ecos, né? Você nem escuta de verdade, né? Mas tá ali. O seu cérebro está processando. Tem gente que estuda esse estresse na, nas camas anecóicas, né? Tem gente que diz que não consegue ficar mais de tanto tempo, né? E isso me fez pensar muito sobre essa história, do que, que o silêncio significa, né? Porque a gente tem essa ideia de silêncio, ah, eu vou com o Gacinho e ficar calmo. Mas o que faz deixar calmo, na verdade, é você saber quais estímulos estão ali, ter o domínio da informação, não ter surpresas, né? Silêncio absoluto também te deixa tenso porque você acha que perde a capacidade de saber o que está acontecendo, sabe?
1: Não é o silêncio que a gente precisa, né? A gente precisa do barulho conhecido ali, né? No lugar certo dele, né?
5: É, exatamente, eu acho. O barulho do mar aqui. É eu moro aqui na beira do mar, né? O barulho do mar, é a gente sempre... Quem gosta do mar, né? Acha bom, né?
1: Quer dizer, o silêncio, o silêncio mesmo, o silêncio absoluto, é algo que não existe na natureza. Conscientemente ou não, a gente está o tempo inteiro recebendo informações sonoras,
5: processando essas informações e reagindo a elas. A gente tem alguns lugares que tem uma cara acústica e a gente não se dá conta disso. É boteco que você vai em São Paulo lá, que tem o mesmo tipo de ruído sempre. É, o formato das salas, das mesas, o barulho de talher ou não. Você chega lá e uma parte você reconhece aquele barulhinho lá, né? E eu acho que faz as acústica dos bichos é meio assim também. Por exemplo, um bicho que vai para uma floresta, ele tem lá vários elementos, mas aquela floresta é adequada para ele. O que ele vê, a cara da floresta, os cheiros da floresta, e eu acho que os sons da floresta. E tudo isso é que vai fazer ele se sentir em casa, né? A frequência que aparece os coros dos camarões, dos peixes, talvez as baleias identifiquem, né? Talvez ela saiba quando. Ah, cheguei. É, talvez, né? Talvez esses bichos utilizem esses sons para ter certeza que estão no lugar certo.
1: Talvez o tráfico diário de navios mude essa cara para sempre. E talvez as baleias deixem de reconhecer aquele lugar como pertencente a elas.
5: Eu acho que o risco maior é as baleias passarem a não gostar muito da nossa costa aqui. E nos visitarem menos.
1: O trabalho da Tamires é bem importante nesse sentido. Porque ele vai medir o antes e o depois. Vai dizer o que muda nos sons. E talvez pensando de forma um pouco otimista, ele possa até mudar a maneira como a operação do porto vai ser estruturada.
5: Isso já foi feito em alguns lugares, né? de você definir rotas que mitigam né ou diminuem o impacto. Isso é uma coisa que é possível fazer quando você tiver certeza de que há uma rota ou há um procedimento que claramente tem mais chance de ser compatível com o uso pelos animais. Né? Se existe o caminho e você identifica que existe, eu acho que é possível vender essa ideia e eu não vejo por que os empreendedores não queiram aceitar ou colaborar com isso porque hoje em dia as empresas todas têm uma preocupação por, na venda do seu produto de mostrar essa postura né?
1: e assim a gente encerra o primeiro ato do nosso episódio a partir de agora a gente vai mudar radicalmente do mundo submarino das baleias para o mundo da superfície humanos. Para começar, eu quero que você imagine um sítio no município de Miguel Pereira, numa região serrana do Rio de Janeiro.
0: É um lugar maravilhoso, assim. Você entra, vai indo por uma estradinha de terra, cercada de árvores, um lugar muito, muito gostoso.
1: Essa que você está escutando é a Patrícia Vieira. A Patrícia é formada em jornalismo, mas também estudou filosofia e se especializou em psicanálise. Hoje ela trabalha como analista e astróloga. Mas a gente não vai falar de psicanálise nem de astrologia. A gente vai falar de uma experiência de vida da Patrícia que começou desse jeito. Você estaciona no
0: carro, desce, descarrega suas coisas e você chega na casa principal. Uma casa com uma varanda em que já tem ali uma movimentação dos organizadores, que são voluntários.
1: As pessoas que trabalham ali não ganham nada. E as pessoas que participam também não pagam nada. Mas, fora isso, esse começo tem a cara comum de qualquer check-in em qualquer hotel ou pousada do interior. Todo mundo descarregando os carros e preenchendo fichas de admissão com malas a tiracolo. Mas aí... Já no fim dessa primeira etapa...
0: Você diz se você tem algum vício, portanto, se você bebe álcool, com que frequência? Se você fuma, com que frequência? Se você usa algum tipo de droga, com que frequência? Que medicamentos você está tomando? Porque você se abstém também de usar qualquer tipo de entorpecente. Então, você não pode tomar sonífero, nenhum tipo de sedativo. E você não pode levar lanchinhos também, um chocolatinho, qualquer coisa assim, para comer nos intervalos... Ninguém vai revistar sua mala, obviamente, tá todo mundo contando com a sua boa-fé, inclusive porque você está se comprometendo a não mentir. Além
1: disso, já no hall de entrada...
0: Você deixa celular, você deixa livro, você deixa qualquer material de anotação. Ou seja, qualquer coisa que possa distrair a sua mente fica na entrada do centro. Então, das 16 às 18, você se acomoda. Os
1: quartos são para duas pessoas e são divididos por sexo. Mulheres para um lado, homens para o outro. Essa divisão também acontece nos espaços comuns. Às
0: 18h é servida uma sopa e depois às 19 horas tem uma palestra de apresentação do que vai ser, com o que você está se comprometendo. Então você se compromete a, durante esses 10 dias, ficar em silêncio absoluto.
1: Esse silêncio absoluto é absoluto mesmo. A orientação é para não falar nem dentro dos quartos. E não só isso, mas evitar outros tipos de comunicação. Nada de mímica, recadinho, piscadela, cutucão no ombro. Nada. E esse é só o começo das regras. Quem se inscreve no curso se compromete a não matar nada.
0: Ou seja, nem pernilongos que eventualmente aparecerem.
1: A não praticar sexo, nenhum tipo de sexo.
0: Ou seja você não vai poder se masturbar
1: e o que mais? não
0: roubar não mentir tá fácil porque você não tá falando né? e... é isso
1: ah, e você também se compromete a aceitar
0: tudo que lhe for oferecido então começa o curso dessa maneira você tem a palestra tem a primeira meditação às nove horas tá todo mundo na cama aí às quatro da manhã toca o sino todo mundo desperta
1: e para que esse povo acorda tão cedo? para fazer o que eles fariam por quase todo o tempo nos 10 dias seguintes. Meditar em silêncio. E me fala um pouco do esse primeiro dia. Como é que foi para você essa experiência, tanto da meditação quanto do não falar?
0: A primeira meditação para mim foi muito, muito difícil porque
1: a Patrícia mora em São Paulo e teve de passar uma noite no Rio antes do retiro. E o Rio, bom, é o Rio, né?
0: Eu aproveitei que eu tenho um casal de amigos que mora no Rio, e fiquei na casa deles uma noite. E eles quiseram me mostrar o Rio, então eles me levaram em Copacabana para jantar num restaurante polonês, com uma comida super pesada, e a gente tomou muito vinho.
1: Resultado, no dia seguinte, a Patrícia ainda tava sobre
0: o efeito desse zum, zum, zum da noite anterior. E é o zoom, 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 justamente que é a dificuldade Porque quando eu sentei pra meditar, logo nessa, no dia zero Na meditação depois da palestra Foi muito difícil porque eu não conseguia me concentrar Eu não achava a posição, então qualquer posição começava a doer Eu fiquei ansiosa, eu pensei que eu não ia conseguir Eu comecei a pensar, puta, o que eu tô fazendo aqui? Acho que amanhã de manhã eu vou embora A minha ideia no primeiro dia é, amanhã eu vou acordar e vou embora eu não tô preparada, eu viajei, não é para mim isso foi uma hora que durou, assim, sei lá, umas 10 horas pra mim. Aí fui dormir, capotei, porque nessa meditação eu pesquei várias vezes, porque eu tava com muito sono. Daí, 4 da manhã, quando tocou o sino, eu falei, nossa, o que, o que é isso? 4 da manhã, eu não vou levantar daqui nem a pau. Aí, quando foi quatro e meia, a gerente do curso passou, nos quartos, abrindo a porta e falando que a gente deveria ir meditar. E aí eu decidi ir. Esse trajeto do meu quarto até a sala de meditação foi assim um suplício. Quando chegou lá, essa meditação foi melhor. E aí eu falei, não vou embora. Vou dar uma chance, sabe? Vamos ver o que acontece.
1: E o que acontece?
0: Os quatro primeiros dias você vai praticar anapana,
1: que é basicamente.
0: prestar atenção, toda a atenção que você pode, na sua respiração, em todos os detalhes da sua respiração. E você vai prestar atenção nessa região triangular.
1: Da ponta do nariz até a base do lábio superior.
0: Você vai colocar um, uma lupa aí.
1: De resto... Se
0: você tá com dor, se seu pé tá dormindo, se você tá com dor nas costas, se você tá com sono, se você tá com frio, se você tá com calor, você é convidado a ignorar tudo isso.
1: E isso não é tarefa fácil como você aí do outro lado, livre para coçar onde te der na telha, já deve ter imaginado.
0: Isso é muito desafiador de fazer, porque nós somos muito reativos. Então, vai dando um certo, uma certa agonia. Tá coçando. Como que eu não vou coçar? Essa coceira vai, vai durar infinitamente. Eu vou, preciso coçar. Aí começa o pé dormir. Você fala, ah, meu Deus, meu pé vai dormir, vai gangrenar. Começa a vir um monte de fantasias. Eu tô sentindo, meu pé tá necrosando. Já, já parou a circulação. Eu tô fazendo uma varízia agora, nesse momento. Deixa eu mexer a perna. Aí você mexe a perna. Ah, agora deu frio. Ah, agora deu calor. Começam a acontecer mil coisas, porque no nosso corpo estão acontecendo milhares de coisas ao mesmo tempo.
1: E segundo a Patrícia, o aprendizado desses primeiros dias tem a ver justamente com isso.
0: Você vai aprender sobre a impermanência de tudo, então não tem coceira que dura para sempre. É da natureza das sensações aparecer e desaparecer. Então, você é convidado a observar esse trajeto do nascimento até a morte de cada sensação. Então é um aprendizado duro, assim, nesses quatro dias, são quatro dias infernais, e depois você percebe que para todo mundo são os quatro dias infernais, porque você chegou da cidade então, com a sua mente que nem um macaco, a nossa mente é um macaco que fica pulando de galho em galho o tempo inteiro, então esse zoom, zoom, zoom interno é que vai ser silenciado quando você sentar para meditar. as pessoas que desistem que são poucas porque você é muito encorajada a não desistir mas as pessoas que desistem desistem nesses primeiros quatro dias
1: sentar em silêncio focando na respiração por longos períodos de tempo é a principal ferramenta para aquetar esse macaco da mente
0: A respiração é, uma, é, um, é um recurso maravilhoso porque ela é constante. Você respira desde que você nasceu e vai respirar até que você morra. E ela é muito sensível, ela é um indicador muito bom do que está acontecendo na sua mente. Porque qualquer alteração do seu estado mental se reflete numa alteração na respiração e além disso ela ela é algo que conecta o, o externo e o interno né então ela é um campo perfeito digamos assim para uma observação dessa integração do corpo e da mente
1: então você
0: fica quatro dias basicamente das quatro da manhã às nove da noite com a exceção dos intervalos para as refeições praticando atenção à respiração e em um certo momento você é convidado a prestar atenção à respiração em todos os momentos, inclusive nos momentos das refeições. Então você fica quase que né, o tempo inteiro, das quatro da manhã até as 21 horas, até que você adormeça prestando atenção na respiração.
1: Como a gente já disse, a atenção à respiração é a principal ferramenta para aquietar a mente, mas não é a única. Tudo no retiro é feito para reduzir os estímulos. A comida, por exemplo, vegetariana, afinal não se pode matar nenhum ser vivo, não é das mais saborosas.
0: Então a ideia é que você não se distraia também com a comida. Então é tudo bem simples assim. Arroz integral, uns legumes refogados, alguma leguminosa, né, feijão, grão de bico, etc. Bastante salada.
1: E uma sobremesa, pequena e só uma. Única, com direito a bilhetinho.
0: Apenas um por pessoa.
1: A frugalidade é outra característica das refeições. Depois do almoço, os alunos só comem mais uma vez, num chá, servido às 5 da tarde. Quer dizer, alguns comem.
0: Para as pessoas que estão fazendo o curso pela primeira vez, esse curso de dez dias, a hora do chá consiste em leite e duas frutas. E para quem já fez uma vez, às cinco da tarde tem suco de limão.
1: E é isso. No
0: primeiro retiro que eu fiz, eu sentia muito, muito, muito sono.
1: A Patrícia fez três retiros desse tipo.
0: Porque meditar, você conseguir concentrar a mente, é muito mais cansativo do que correr, do que levantar peso, do que passar o dia trabalhando. Então, todos os intervalos, eu ia pro quarto, eu dormia profundamente, assim. Tinha altos sonhos, assim, parecia que eu tava, sabe, sacudindo a cabeça, saindo areia ancestrais no meu ouvido, assim.
1: Em um desses intervalos, do meio-dia a uma, os alunos que sentirem necessidade têm uma rara oportunidade de falar, para tirar dúvidas com o professor.
0: Do tipo, ah, não estou conseguindo me concentrar, estou com dificuldade nisso, naquilo estou com muita dor, o que, que eu faço?
1: As respostas costumam ser bem simples e quase sempre se resumem a um conselho único. Continua meditando. Além disso, às sete da noite, todos os dias, todo mundo se junta para ouvir uma gravação do Satyaguenca, um hindu nascido na Birmania que foi o maior responsável pelo espalhamento desse tipo de meditação, chamado Vipassana.
0: Que retoma o sentido de a gente estar tá lá, o que que aconteceu nesse dia, e fala das dificuldades, porque é incrível como ele vai acompanhando, descobre que as suas dificuldades são as dificuldades de todo mundo. Eu acho que essa é uma das coisas que acontecem, sabe? no processo de meditação assim, você... Fica tão introspectivo, tão introspectivo que você toca, você se abre para a condição humana. Então é universal, aquele sofrimento que você está vivendo, ele é universal. Então a palestra, ela toca a todos, né? Aí,
1: mais meditação, outra oportunidade para fazer perguntas.
0: Depois disso, todo mundo vai para o seu quarto dormir, escovar os dentes e às nove e meia apagam todas as luzes.
1: Essa rotina que eu resumi aqui acontece pelos primeiros quatro dias e é só o começo na metáfora usada no retiro.
0: Como se você estivesse afiando o bisturi com o qual você vai fazer essa cirurgia na mente. Então, o um centro de meditação é um hospital para doenças mentais, que somos todos, basicamente, né? Porque somos ansiosos, porque somos compulsivos, porque somos obsessivos, porque somos raivosos.
1: E tudo isso, na visão dos praticantes de Vipassana, gera sofrimento.
0: Nessa perspectiva, a gente tem dois grandes geradores de sofrimento, o apego e a aversão o apego àquilo que é agradável, a né, mente, ficar apegada às sensações desagradáveis, isso gera sofrimento, porque as sensações agradáveis vão necessariamente acabar. Então, se você se apega, você vai sofrer. E a aversão às sensações ruins, desagradáveis, porque elas também vão desaparecer. Então, você não precisa sentir aversão a elas, você gasta uma energia muito grande né gerando aversão.
1: Por isso que ao longo do curso...
0: Você vai conquistando um espaço interno para experimentar esse ir e vir das sensações com econimidade, ou seja, com uma, uma ausência de preferência. Você consegue observar o que está acontecendo, como uma espécie de cientista observa, sem reagir com apego e sem reagir com aversão. Ou seja, o que gera sofrimento não é aquilo que te acontece, né? Não são as sensações que você experimenta, mas a sua reação a elas. Então, se você conseguir questionar a reação e mudar o, o seu padrão de reação, você vai saindo do sofrimento. Então, ao longo do curso, você vai, você vai ficando necessariamente mais em paz. Você vai ficando, você experimenta assim, uma pequena gotinha do que talvez se chame de nirvana, sabe? Mas nesse primeiro dia é o um inferno. É simplesmente o um inferno, porque você recebe essa proposta, você nunca fez isso e você não, ainda não desenvolveu recursos.
1: Aí, finalmente, depois desses quatro dias afiando o bisturi,
0: você vai, de fato, empreender essa cirurgia, que aí se chama Vipassana. Vipassana significa ver as coisas como elas realmente são, que é o que você recebe como aprendizado no quinto dia. Isso é
1: feito basicamente com uma ampliação da meditação. Em vez de prestar atenção só na respiração e naquele triangulinho entre a ponta do nariz e o lábio superior...
0: Você vai estender essa atenção para todo o corpo. Começa a prestar atenção no topo da cabeça. Um espaço assim de um polegar por um polegar. Presta atenção em tudo que acontece nesse espacinho. E aí você vai investigando pedacinho por pedacinho de todo o seu couro cabeludo. Sem se apegar a sensações agradáveis e sem reagir com aversão aquilo que é desagradável. Depois que você investigou todo o couro cabeludo, você vai investigar a testa, todo o rosto, bem devagar, uma orelha.
1: E, bom, você entendeu.
0: Passa um dia, passa dois dias, você é convidado, então, a penetrar ainda mais profundamente nesse universo das sensações. Então você vai prestar atenção no contato do tecido com a sua pele, você vai prestar atenção no calor ou no frio, na temperatura do seu corpo, no contato de um pé com o outro, com as pernas que estão dobradas. Depois isso vai se sofisticando, né? E vão aparecer dores, necessariamente, que são chamadas de sancaras.
1: E quando dói, você faz o quê? Mergulha na dor.
0: Deixa eu entender como é que é essa dor. Bom, essa dor começa no final da coxa e vai até mais ou menos o meio da canela. E essa dor também tem uma determinada temperatura. E, nossa, eu estou percebendo que bem no centro dessa dor tem uma pequena vibração. Enfim, você vai prestando atenção e você vai vendo que a dor ela é dinâmica, né? Aquela dor que parecia muito maciça a princípio, que te convidava a se mexer, a sair daquele, daquele estado para fugir da sensação, você percebe que ela é muito dinâmica e que ela... Que a partir daquela dor vem pensamentos, vem lembranças. Você vai mergulhando na dor, você vai lembrando. Vão vindo à tona memórias que muitas vezes são dolorosas. Nenhuma dor é só uma dor física. Aí a dor que parecia muito maciça ela passa. Isso é, assim, é, nossa, você está eternamente grata por ter vivido isso, assim. É... Entender que nenhuma coceira dura para sempre, mas não é entender racionalmente, porque racionalmente, acho que todo mundo sabe que é tudo impermanente, que nada dura para sempre, a gente sabe disso racionalmente, mas é uma coisa muito diferente você viver a experiência dentro da moldura do seu corpo, você conseguir acompanhar o aparecer e o, e o desaparecer de uma dor muito grande ou de uma coceira muito intensa, você passa a saber com a carne. A gente vive num mundo em que a gente é convidado o tempo inteiro para fora, né? Para que você se exponha o tempo inteiro nas redes sociais. Nós somos muito verborrágicos e nós somos muito, nós vivemos muito entretidos, né? Então, os próximos cinco dias você vai praticar Vipassa, né? E aí são você vive momentos que são catárticos, muitas vezes. Você suspende o tempo cronológico, né?
1: E aqui vale a pergunta. Por que o silêncio?
0: No fundo, o, o, o pensamento que vem embaixo dessa reação de estranhamento aos 10 dias em silêncio, é assim, é, eu, isso significa que eu vou ter que ficar 10 dias só comigo. Isso eu acho que é o, o de fato, o assustador no silêncio. Não é ficar em silêncio, não é falar. É que falar com as outras pessoas te salva de você ter que ficar com você mesmo, né?
1: Tá, mas por que o silêncio é importante pro processo? Porque as pessoas não podem fazer esse mesmo tipo de meditação e conversar nos intervalos ou durante as refeições, por exemplo?
0: Pelo mesmo motivo de por que você não faz uma cirurgia num, num shopping center ou numa praça, né? Porque é um ambiente contaminado. Então você vai garantindo uma asepsia para que esse processo de cura aconteça. E como a gente está tratando da mente a asepsia para a mente é esse isolamento e essa concentração. O silêncio e a concentração garantem essa asepsia.
1: Claro que isso nem sempre é fácil. Afinal, a linguagem e a comunicação é uma das características formadoras da nossa essência humana. A Patrícia contou, por exemplo, que no primeiro retiro ela tinha resolvido levar um saco de dormir. Desses de fibra sintética. E aí, cada vez que ela se mexia à noite...
0: Ficava aquele barulho de, de saco de dormir. E eu achava, ai meu Deus, tô irritando, pelo amor de Deus, tô irritando demais essa mulher. E de fato, depois quando a gente conversou, ela falou que no começo, nos primeiros três dias, ela ficou muito irritada. Talvez tenha sentido vontade de me matar, mas depois Passou. E eu sentia outras irritações com ela eu tinha a impressão de que, que ela sempre chegava na minha frente para ir ao banheiro ou que... você procura, você caça coisa para te irritar entende? porque a gente tá acostumado a colocar a culpa da nossa irritação nos outros né? e depois você percebe que você não vai ser tão irritado se você não tiver irritável
1: Segundo a Patrícia o aprendizado dessa convivência silenciosa é um processo
0: no final, você está grato por aquela pessoa ter vivido tudo isso com você. E você se sente muito íntimo daquela pessoa com que você não trocou nenhuma palavra. Isso é incrível também.
1: Aí, no fim desse longo percurso... Depois
0: que você fez essa cirurgia muito profunda que você entrou em contato com lembranças muito antigas, com processos geradores de sofrimento da sua mente muito arraigados, padrões de comportamento que geram sofrimento para você e para os seus próximos. Depois disso, você vai receber esse bálsamo, que é a metabávana.
1: A partir daí, a meditação, que era totalmente introvertida, passa a se voltar também para o mundo exterior.
0: Porque você vai compartilhar o universo um pouco do que você ganhou do que você conquistou ao longo desses nove dias anteriores, então você vai emanar amor, porque nessa altura já está todo mundo profundamente grato pelo que viveu, né
1: eu fiquei um pouco confuso sobre essa história de emanar amor,
0: na prática você é igual você senta para meditar de olhos fechados começa prestando atenção na respiração, expande para vipassana e aí você passa a vibrar metabhavana, né e aí você também é convidado a perdoar, né? você também chega nesse lugar. Você medita com a intenção de perdoar todos aqueles que te fizeram mal com ou sem intenção. E você também medita com a intenção de pedir perdão a todos aqueles a quem você eventualmente fez mal com ou sem intenção.
1: Aí, no fim do décimo dia,
0: você volta a falar com as pessoas.
1: Nesse momento, os homens e as mulheres continuam separados. E aí
0: as pessoas contam das suas experiências, né? contam o que viveram.
1: O que às vezes pode ser um pouco estranho.
0: Uma das mulheres virou para mim e perguntou qual é o seu nome. E aí quando eu fui falar meu nome, eu tropecei no meu próprio nome. De tanto tempo que fazia que eu não falava. Eu... Patrícia. Então essa foi a primeira coisa que eu falei. E aí eu, eu comecei a, a prestar muita atenção. Eu fiquei prestando muita atenção no que eu falava, em como eu falava, no meu tom de voz. Então, eu estava muito atenta ao que eu falava, como é que eu ia relatar a minha experiência e tal. E aí, na manhã do décimo primeiro dia, tem mais meditação, mas as pessoas já estão falando, então já é uma, uma outra sintonia. E aí, no, depois do café da manhã, as pessoas arrumam o, o, o centro de meditação, né? Todo mundo tá liberado.
1: Quando eu penso nessa experiência da Patrícia Vieira, eu sou tomado por sentimentos contraditórios. Porque, por um lado, como alguém que vive mergulhado nesse burburinho sem fim, recebendo estímulos externos a cada minuto acordado, eu também sinto necessidade de aquietar a mente. Por outro lado, o caminho para chegar até aí me parece insuportável. Não só pelo esforço, mas também pelo meu ceticismo materialista que tende a descartar qualquer tipo de experiência esotérica. Em outras palavras, eu não sei se eu seria capaz de sentar de pernas cruzadas emanando amor. Apesar disso, eu me fascino pela experiência, pelas motivações e pelos resultados eu pedi para a Patrícia me falar um pouco mais sobre isso.
0: Eu sou psicanalista, eu faço análise há muitos anos. E a minha impressão é de que eu tinha vivido ali um atalho, sabe? Eu tinha chegado em lugares da minha psique, assim, de sofrimento, de uma maneira muito rápida e de uma maneira mais profunda até do que eu tinha chegado com a análise, eu sinto. Então, por exemplo, nesse momento apareceram muitas dores que estavam ligadas à minha relação com o meu pai que era alguém com quem eu vivia é, uma relação de muito distanciamento, que eu descobri que eu tinha muita raiva, que eu me sentia muito magoada, assim eu descobri o quanto que eu era responsável também por, por aquela situação. É, então eu elaborei muitas coisas relacionadas a isso e a partir disso um desdobramento de uma certa insatisfação constante que eu carregava com relação a todas as figuras masculinas da minha vida. E, quando, e eu posso, me, posso dizer que eu, que eu me libertei disso. A minha relação com meu pai se transformou radicalmente. Radicalmente. A ponto de hoje o meu pai ser uma das figuras mais presentes na minha vida. É ele quem cuida do Joaquim. É ele quem cuida do meu filho. Ele é a pessoa que fica com o Joaquim quando eu saio para trabalhar. E ele é muito amoroso ele se abriu também para acessar um lado amoroso dele que eu acho que ele não acessava fazia muito tempo e, e acho que tirei muito entulho assim, que, que impedia essa conexão.
1: Antes de terminar, eu quero te convidar a escutar os outros seros da Rádio Guarda-Chuva, nosso coletivo de podcasts feitos por jornalistas. A gente tem o Budejo, um podcast que traz o careri para os seus ouvidos, o Finitude, que fala sobre morte, luto e cuidados paliativos, o Giro Latino, que traz notícias da América Latina. O Põe na Estante, que é um clube do livro no formato de podcast. E o Vida de Jornalista, que descurtindo os bastidores
5: do jornalismo. Agora
1: sim, termina aqui o 39º episódio de Escafandro. trilha a tema desse episódio é do Paulo Gama a mixagem de som do Vitor Coroa a interpretação de Tico Tico no Fubá de Zequinha de Abreu é do Edson Lopes esse episódio contou ainda com trilhas incidentais de Shed Crotch Blue Dots, Kai Engel e Lobo Loco o canto do Baleia e do Oceania Project o Tico Tico foi gravado pelo Caio Brito o Sabiá Carioca pelo Pedro Rinaldi o Sabiá Paulista pelo Marcos Melo e o Te Vi pelo Jeremy Fischer. Todos eles estão no site Xenocanto. O coro de peixes e camarões foi gravado pela Tamires Fernandes. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.